1: Expansión Geek Temporada Yo Me Quedo en Casa por Radio Isil. Yo soy Gustavo, más conocido como Tungling Y hoy tenemos una reseña muy especial de Iron Man VR
2: Yo soy Manuel, conocido en el mundo del gaming como Frijolito Y en este episodio hablaremos sobre el gran Gary Olman.
0: Yo soy Huls, ya conocida como Pink and Kill Y hoy aclararemos algunas cosas sobre la red 5G Manda partida Level 1 radio ah. mm -hmm. Monster Kill, kill,
3: kill. Level 2 Oculus Repair Level 3 name is John C. <laughs> Level 4 yeah,
0: yeah. yeah, yeah. um, Level 5 <laughs> Radio Isil presenta Expansión Geek
1: Éxito de Spider-Man En marzo de 2019 Durante el primer State of Play Se anunció un nuevo juego Inspirado en otro personaje De la editorial Marvel Iron Man Este es un juego de realidad virtual Y fue desarrollado por el estudio Camouflage
0: Iron Man VR Es un simulador de combate aéreo Solo que en lugar de pilotar un avión Llevas puesta la armadura de Iron Man Por los controles PS Move Podrás activar los propulsores de las manos Y volar libremente por los escenarios de combate Así como también Podrás usar la variedad de armas El juego tiene un modo de campaña y varias misiones opcionales de simuladores de combate y de circuitos de velocidad. Para comenzar a
2: jugarlo necesitas el juego. <ríe> Importante. Una consola PlayStation 4 puede ser la FAT, Slim o Pro y un sistema de realidad virtual PlayStation VR. Adicionalmente, necesitas dos controles de movimiento PlayStation Move que vienen incluidos en algunos paquetes de PlayStation VR pero también se venden por separado. Y sí, esos mismos que salieron para la PlayStation 3 también puedes usarlos aquí.
1: Ahora hablemos un poquito de la historia del juego. Tony Stark ha dejado de fabricar armas y ahora crea tecnología para combatir el mal como Iron Man. Años después, Tony sufre un ataque a manos de la misteriosa Fantasma. En su afán por derribar el imperio de Tony, Fantasma ataca las sedes corporativas de Stark en todo el mundo, lo que lleva a nuestro héroe a riesgos cada vez mayores y un enfrentamiento final.
0: El combate en Iron Man VR es bastante simple y repetitivo. Los enemigos no son del todo variados, pero son un reto cuando aparecen en grupo. Los enemigos más ágiles y pequeños mueren de un un solo impacto, pero otros requieren un buen ataque para derribarlo. Los primeros niveles sirven como tutorial, ya que para la mitad de la campaña, el juego espera que tengas claro cómo combatir y volar a la vez. El juego te permite
1: girar 360 grados, pero en la práctica eso resulta incómodo debido al cable que cuelga del visor VR y se puede enredar alrededor de tu cuerpo y puede provocar problemas, desde arruinarte la experiencia hasta una caída. Debido a eso, los desarrolladores agregaron la opción de giro rápido con la que puedes mantenerte en tu lugar. Haciendo ligeras correcciones con la cabeza para ubicarte mejor dentro del escenario del juego.
2: Como parte de las interacciones pasivas, tenemos el garaje de Gran Tony Stark, donde puedes entrar a algunos minijuegos, revisar tus misiones en el globo terráqueo, revisar la base de datos de los drones enemigos o solo pasar el rato para descansar. También puedes canjear los puntos que recibas por desempeño en las misiones, por modificaciones en las armaduras o nuevas armas secundarias.
0: El punto débil de Iron Man VR son sus tiempos de carga. Son pésimos. Cada episodio puede requerir de dos o tres cambios de escena, y cada uno toma entre 30 y 40 segundos de carga. Además, hay una pausa adicional para entrar a cada loading screen en la que te quedas literalmente mirando el oscuro vacío de tu visor VR, sin poder hacer nada por otros 10 segundos. Estos tiempos de carga pueden reducirse si mejoramos y cambiamos el disco duro del play por un disco de estado sólido. Entonces, ¿el juego
1: no es muy rejugable? Iron Man VR premia la rejugabilidad con puntos de investigación, los mismos que usas para modificar la armadura. Pero una vez que desbloqueas todo el armamento Ya no tienes nada que hacer con esos puntos Solo te queda rejugar los circuitos de velocidad y combate Para competir en el ranking online Aunque, spoiler Al culminar el modo campaña Se desbloquea una misión epílogo Con reglas de survival en la dificultad más difícil del juego Invencible
2: Pese a que no llega a ser un grandioso juego Debido a los problemas que presenta Estamos frente a un buen juego de Playstation VR El que tenga un sistema de vuelo y disparos Que funciona como experiencia arcade Hace prometedor el avance en realidad virtual para futuras entregas
1: Expansión Geek ¿Qué tal, chicos? ¿Les parece chévere el Iron Man VR?
0: Lo jugaría, lo jugaría. Admito que lo jugaría. Soy más fanática de, de Spider-Man. Y debo decir que entre Capitán América y Iron Man soy Team Iron Man. Pero sí, me llama la atención.
2: Eso de explorar más sentidos que solo la vista y el oído es bravazo. Y es como una experiencia súper inmersiva, ¿no? Viene igual que Manu, o sea, los
1: juegos de VR son súper chéveres. Te pones eh, los audífonos, el VR, y como que te pierdes, literal, es como que el sueño de todo gamer. Que poco a poco, pues, la realidad virtual se haga más potente. Y y que la jugabilidad sea pues más Más del futuro Como nos vendieron muchas películas o cómics O dibujos animados que vimos en nuestra infancia ¿No? Quien no quisiera de repente algún día Pues jugar un Pokémon en realidad virtual Y hacerte tu aventura ahí mismo? Pero justo hablando pues de la realidad virtual Y los audífonos como les decía ¿No les ha pasado chicos que a veces cuando estás Pues con tus audífonos a todo volumen Que a mí me encanta, una vez que te lo sacas
2: ¿No te quedas como que un pequeño zumbido? Me
0: ha pasado, me ha pasado A mí a veces siento que se me tapa el oído izquierdo y ahí estoy como mega dolorida A
2: mí también me ha pasado Muchísimas veces Que yo termino De escuchar música O termino de jugar Y tengo como un ligero pitidito Bien raro Que empieza a molestar En realidad yo lo investigué Y esa enfermedad Se llama tinnitus Y es a causa De que estamos Escuchando las canciones O lo, pues estamos jugando con, con música A mucho volumen
1: Correcto Manu Gracias por aclararme Porque yo creía Que ya era un problema mío Que dije No, ya no puedo usar audífonos eh, tan, con, lo, con el volumen al tope Porque si no Voy a perder mi oreja Y también aparte Que si uso los G Headphones, que si bien a veces no se mete tanto al tímpano ¿no? Como los audífonos de chupón se podría decir eh, Los headphones a veces me parecen súper incómodos Después de usarlos buen, buen rato Porque me los saco y me deja la, la oreja aplastada Y pareciera que tengo que hacerle ejercicios a mis pobres orejitas
0: Y justo con lo que comenta Manu El otro día estaba leyendo y dicen que Hay personas que por subirle el volumen demasiado Que pasen, no sé, pues los 80 decibeles Llegan a tener daños progresivos entre los 15 y 25 años. O sea que estamos por ahí medios vulnerables. Correcto
1: Jules. Y bueno, le decimos a los chicos que si sienten alguna molestia como yo a veces por tener tanto volumen, eh, recomendamos que soliciten una prueba auditiva en un centro médico si sienten dolor zumbidos o crees que tu sensibilidad a ciertos sonidos se ha reducido. Creo chicos que también nosotros tenemos que ir urgente Ah, ¿eh? bueno, por lo menos hablo por mí. Bueno chicos nos vamos a un descansito y regresamos en el próximo bloque aquí en Expansión Geek Temporada. Yo me quedo en casa por Radio Isil.
0: Trabajos, exámenes, clases remotas y nuestra nueva vida en casa. Estación y Isil. Isil. Estrenamos los jueves. Estos son los archivos G1223545.
2: Todos conocemos la emblemática figura del Conde Drácula, y a lo largo de los años ha sido representado de distintas formas, pero ¿alguna vez te preguntaste de dónde salió? Pues te cuento que todo empezó en 1897, cuando el escritor irlandés Bram Stoker sacó su novela titulada Drácula, la cual fue inspirada en el príncipe de Valaquia, Vlad III, conocido también como Vlad el emparador La historia habla sobre temas de sexualidad, la inmigración, el rol de la mujer, y está escrita de manera epistolar. <risa>
0: ¡Expansión Geek!
3: Estamos de vuelta aquí en Expansión Geek Temporada Yo me quedo en casa por Radio Isil Yo soy Adrián y me encuentro con Pinky Kiddoo y el gran Toon Link Hemos hablado en el bloque anterior sobre la novela de Bram Stoker, Drácula Pero no podemos dejar de mencionar la adaptación de Francis Ford Coppola Drácula de Bram Stoker protagonizada por Gary Oldman Es de quien vamos a hablar hoy Ustedes sabían que Gary Oldman decidió convertirse en actor Después de ver a Malcolm McDowell en Amor es Mi Vida, si no la paras ahí, te la dejo más clara. Él fue quien encarnó a Alex Delarge en La Naranja Mecánica.
1: Siguiendo hablando de Gary Oldman, él fue rechazado por la Real Academia de Arte Dramático, histórica institución por la que han pasado actores como Anthony Hopkins, Judi Dench, Michael Gambon, más conocido como Dumbledore, o Ian Holm, que interpretó a Bilbo Bolson en la trilogía del Señor de los Anillos y Que en Paz Descanse. Qué
0: excepción, de verdad. La Real Academia del Arte Dramático se perdió a un gran actor. Pero... Bueno, Oldman acabó formándose en la Universidad de Ross Bruford. Oldman tiene dos nominaciones a los Oscars, pero increíblemente solamente ha ganado una. Aunque durante varios años rechazó la idea de convertirse en Winston Churchill, por fin los aceptó en el 2017 y pues encarnó a este personaje en las horas más oscuras y así ganó premios como los Oscars, los Basta, los Globos de Oro e incluso el premio del Sindicato de Actores. Este británico es la
3: inspiración confesa de actores como Michael Fassbender, Ryan Gosling,
1: Shia Lebab, Tom Hardy,
3: Johnny Depp y como no, Daniel Radcliffe
1: también ha trabajado como actor de doblaje en videojuegos. Fue Víctor Resnov en Call of Duty World at War y Call of Duty Black Ops, entre otros. Y películas de animación también como Kung Fu Panda 2 y Planeta 51.
0: Yo creo que en el 2020 no hay persona que no haya visto alguna película en la que Gary Oldman pues ha protagonizado algún personaje. Por ejemplo, yo recuerdo mucho Drácula porque yo la vi cuando llevaba mis, mis primeros pasos al inglés y esa fue la primera película que nos la pusieron sin subtítulos. Y un datillo curioso que por ahí leí Es que Gary Oldman contrató a un profesor de canto Para que le ayude a bajar una octava a su tono de voz
1: Hablando de Drácula de Bram Stoker Recuerdo también que en épocas del colegio Tuve que hacer un trabajo de la obra, de la novela Y de paso pues para darle más información a mi trabajo multimedia Me vi la película y bueno Tampoco no es que es una película tan fuerte que digamos Pero sí me impactó un poquito la sangre no Pero sí, este, Gary Oldman me parece un actor y ahí poco a poco lo fui conociendo
0: Y algo, algo increíble de esta película, Drácula, es que yo no tenía idea de que era Gary Orman De verdad, no llegas a reconocerlo hasta que vas a los créditos y dice Gary Goldman. el maquillaje es tan bueno y la actuación es tan buena que yo ni por aquí Una
3: película por la cual sí se le reconoce es El Profesional En donde interpreta a Norman Stenfield y su conocida frase Everyone
0: Everyone Particularmente adoro esta película Leona el profesional creo que es una de las, de las mejores actuaciones yo sé que hay muchos detractores está en, dentro de las mejores pero a mí me gusta muchísimo la actuación es increíble ese diálogo que se mete cuando ingresa a la casa de Matilda Dios yo no voy a despoilarlos más si no lo han visto pero voy a mencionar la siguiente película que es Amada inmortal Gus tú sabes algo de esta película tú me comentaste el otro día
1: correcto Jules esta película es una biografía de Ludwig van Beethoven. Y un dato que averigüé por ahí es que el actor Gary Oldman practicó 5 horas diarias para que el movimiento de sus manos se viera natural al tocar el piano.
3: Qué genial, ¿no? Es increíble el compromiso que tiene Gary Oldman para interpretar a sus papeles. Otra película por la cual también es conocido es el quinto elemento, en donde encarnó al gran Jean-Baptiste Emmanuel Sor. Curiosa su participación en esta película, porque en realidad aceptó a en ella, ya que le debía Dinero a Luke Besson, el director Y pues quería pagarle de alguna manera Así que dijo algo como que Ya bueno, te debo plata, voy a estar en tu película
0: de hecho la gente considera Que este es uno de sus papeles más raros Incluyendo el vestuario, porque lo veíamos Con un aspecto muy diferente Yo sé que Gary Oldman es como el hombre de las 10 caras Es un hombre bastante versátil Chicos, otra
1: película también es Air Force One, o también conocida Como Avión Presidencial Que en esta película pues trabaja con Harvard. Harrison Ford, Que este último es el presidente de los Estados Unidos El antagonista es Gary Oldman Y un datito muy curioso es que él aprendió ruso Para darle el acento necesario al terrorista que, que encarnaba, ¿no? Y otro datito que me acaba de contar aquí en producción Que me ha parecido genial, que yo no lo sabía Era que supuestamente Gary Oldman no se llevaba bien con Harrison Ford Y hay una escena pues que tienen como que una pelea Y Harrison Ford le dijo, oye, para que se vea chévere la pelea Pues méteme un golpe que, que se vea realista, ¿no? y Gary Oldman pues aprovechó el bug y pa miércoles le metió su cachetadón y, y aprovechó pues no el momento. <ríe> Como ya lo había dicho
3: antes, llega a ser una inspiración para Daniel Radcliffe el protagonista de la famosísima saga de Harry Potter. En esta película, Gary Oldman interpreta a Sirius Black, el padrino de El Niño Que Vivió, en las películas de El Prisionero de Azkaban, El Cáliz de Fuego y La Orden del Fénix.
0: Y otra de las trilogías más famosas eh, hechas por Nolan es Batman. ¿Y quién no ha visto a Gary Oldman en Batman? Creo que eh, en el mundo habría conocido a Gary Oldman en ese personaje del comisario Jim Gordon. Otros papeles muy conocidos también, pero un poco caletas de Gary
3: Oldman son el vocalista de Sex Pistols en la película City Nancy y el de Mason Berger en la película The Animal, en la que renunció a su sueldo y exigió que su nombre no
1: apareciera en los créditos. Un capo Gary Oldman, en verdad, hay películas que te lo juro que yo no sabía que que actuaba, hay otras que quisiera ver hay algunas que son muy queridas y si digo que no la he visto me van a matar así que mejor me quedo chitón y regresamos en el último bloque aquí en Expansión Geek Temporal yo me quedo en casa por Radio Isil.
0: Mientras tanto, en Silicon Valley TikTok el app móvil con sede en Beijing ha sido criticada por varios políticos estadounidenses que acusan al aplicativo de ser una amenaza de seguridad nacional debido a sus lazos con China. Es por eso que el secretario del Estado, Mike Pompeo, junto a su gabinete, se encuentran analizando la prohibición de esta y otras aplicaciones chinas de redes sociales. Esta noticia se produce en momentos donde Estados Unidos y China están en una relación tensa que se ha extendido a varios ámbitos como el comercio, y la tecnología. Om, nom, 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 nom. expansión geek
1: Ha despertado muchos miedos y precisamente por eso es tan importante aclarar en qué consiste exactamente esta tecnología. En este último año se ha dicho mucho sobre ella, que es malo para la salud, que nos espían con él, que va a afectar a la naturaleza, etcétera. Muchas personas todavía no tienen claro estos detalles y por eso aquí en Expansión Geek vamos a aclarar alguna de estas dudas.
0: Pero primero, ¿qué es 5G? El 5G es la quinta generación de las tecnologías y estándares de la comunicación inalámbrica. Es la forma de cómo los dispositivos móviles como tu smartphone se conectan a internet. Por lo tanto, no tienes que pensar en este término como algo nuevo, ya que no deja de ser un desarrollo o evolución del actual 4G LTE. ¿Es
2: peligroso para la salud? El 5G no es peligroso, al menos no más que las ondas que estamos usando hoy en día. Recordemos que la OMS explicó que no suponía ningún riesgo. Todo este hype en ese sentido es natural. Como ya ha ocurrido tantas otras veces, se trata de una reacción de miedo ante los avances tecnológicos. Esto ya ha pasado con el wifi, los productos químicos o las vacunas. ¿Cuánta es la diferencia
1: con su generación anterior el 4G? Una de las principales diferencias entre el 4G y el 5G es la velocidad de transferencia de datos, que será mucho mayor con la red de quinta generación. Esto significa que se podrán descargar contenidos de forma casi inmediata. En teoría, el 5G permitirá una velocidad de descarga 20 veces más rápida que con la de 4G.
0: Actualmente con la tecnología 4G, la la velocidad máxima de descarga es de 1 GB por segundo, mientras que con la red 5G será de 20 GB por segundo. Para que te hagas una idea, podremos descargar una película completa en HD en pocos segundos.
2: Otra diferencia relevante entre estos dos tipos de redes es la mejora de la latencia. La tecnología 5G promete ser entre 1 y 2 milisegundos, mientras que con el 4G es de 35 y 52 milisegundos.
1: Esto quiere decir que las interacciones con internet o la nube serán casi instantáneas. Esto hará que si pulsas en una foto que tienes en la nube, tardaría lo mismo en abrirse en el móvil que si la tuvieras ya dentro de la memoria de tu smartphone, una experiencia instantánea de interacción que podría revolucionar también las aplicaciones móviles.
0: Otro aspecto que se plantea y que es muy interesante para los usuarios es que el consumo energético de la red 5G será menor, consiguiendo alargar la vida de las baterías.
2: Pero ahora, ¿qué ventajas trae el 5G al gaming? Partiendo del concepto de que el 5G es 20 veces más rápido que el 4G, ¿sabe que imaginar tener un smartphone que esté permanentemente conectado a velocidades que permitan muchas cosas como videos en 8K, descarga de juegos en minutos o realizar en vivo sin ningún tipo de lag.
1: En varios portales de informática y gaming se presume que jugar en streaming se va a convertir en algo tan habitual como ver series en Netflix o escuchar música en Spotify en un futuro muy cercano.
0: Sin lugar a duda esto es un beneficio para los consumidores los cuales encontrarán más opciones al decidir obtener un dispositivo móvil que pueda utilizar la red 5G y todos sus beneficios así que no crean en las teorías conspirativas de Internet y siempre busquen información de fuentes confiables. Expansión Geek.
1: programa de la semana vamos a recomendar Valorant que es un videojuego de disparos en primera persona multijugador gratuito desarrollado y publicado por Riot Games los creadores de Leaf of Legends Valorant es un shooter táctico que se juega en partidas de dos equipos con cinco personajes cada uno durante cada partida los jugadores podrán elegir a un agente con habilidades únicas que pueden afectar el campo de batalla de distintas formas estos agentes tienen habilidades únicas que complementan la mecánica de disparo. Este es un elemento táctico que ayuda a enfrentar de un modo distinto cada ronda del juego. El ganador de Valorant se define en un duelo del mejor de 24 rondas. Durante la primera mitad, un equipo deberá colocar un spike o bomba que detonará en un tiempo definido. Después de ser colocada, el otro equipo trabajará de forma defensiva para desactivarla. Después, en la segunda mitad, los papeles invierten. En otras palabras, este videojuego es lo que obtendrías si juntas Overwatch con Counter Strike Global Offensive. Por ahora, es un juego exclusivo en PC, pero creemos que en algún momento no muy lejano se podría jugar en PlayStation 4, Xbox o Nintendo Switch y por qué no en las nuevas consolas que ya están por salir como la PlayStation 5 y el Xbox Series X. Y llegamos al final del programa y no se olviden que si tienen un PlayStation VR aprovechen y jueguen el Iron Man VR que está bien
2: genial.
3: Yo soy Son Calbreaker y ya te hemos dateado un actor para maratonear,
2: no tienes excusa. No te preocupes por el 5G, acéptalo, quiérelo, no te van a lavar el cerebro. Un saludo de aquí, de tu servidor Frijolito, un frijol salvaje.
0: Yo soy Hulk, ya me conocen como Pinky Doo. y ya sabes, si eres fanático de los shooters, puedes probar Valora.
1: Listo chicos, y yo soy Gustavo, más conocido como Tungling y esto fue Expansión Geek Temporada. Yo me quedo en casa por Radio